0: So, guten Morgen, schön euch zu sehen, ähm, ohne Brille verschwommen, aber mit Brille klar, also ich äh, werde dazwischen mich bewegen. Äh, gut, heute Morgen habe ich ein ganz, ganz spannendes, äh, sehr herausforderndes Thema, womit jeder Mensch jeder von uns, jeder hier und auch draußen, zu tun hat. Damit die Beziehung gelingt. Es geht um eine gesunde Streitkultur. Wir sind ja immer noch in dem Thema Beziehungen. Und äh, ja, Henny hat das ja vor einigen Wochen an einem Donnerstag euch diese Pyramide gezeigt, wie baut man eine gesunde Beziehung. Ganz oben war das Körperliche und ganz unten das verborgene Fundament, das Geistliche. Und wenn wir auf den Geist bauen, können wir gute Beziehungen bauen. Wenn wir nur auf das Körperliche uns fixieren, also auf das Äußere, dann wird es dünn. Und ich möchte mit Gebet starten. Herr Jesus, wir öffnen uns heute Morgen, dass deine Botschaft in unser Herz kommt. Und uns berührt, Herr, und wir bitten um deinen Geist, der uns verwandelt. Amen. Starten wir mit der Frage, ja, starten wir mit der Frage, wer liebt Konflikte? Hände hoch. <lacht> ah, ja, vielleicht anderthalb. Vielleicht anderthalb, eine interessante Quote und doch haben wir alle irgendwie damit zu tun. Wir lieben das nicht, aber irgendwie, äh, ja, haben wir damit zu tun. Jawohl. Im Fernsehen, und das ist so ein Kennzeichen auch gerade unserer Zeit, sehen wir häufig wenn, wenn du sie magst. So Soaps heißen die. <lacht> ja, und da geht's so um Konflikte. Ne? Das ist die moderne Kultur. Und Soaps teilen ja die Gesellschaft in, sagen wir mal, ganz grob, in zwei Bereiche. Die einen lieben sie, und ich kann mich an eine Kollegin erinnern, die sagt, ich muss heute total pünktlich gehen, weil da kommt die nächste Folge. Ja? Und die kann ich nicht verpassen. Die will ich nicht. Da, da, ja. Und manche hassen sie. Ja? So ist das. Viele sind süchtig danach, schreiben ihren Lieben auch äh, E-Mails oder Texte. Obwohl, es sind ja alles nur Figuren. Also es ist eine Idee. Es sind ja keine echt Menschen. Ja, es wird gespielt, aber sie sind nicht real. Da kann man sehen, wie Konflikte eskalieren und wie sie höchst selten gut gelöst werden. Ich starte mal mit der Geschichte eines jungen Paares. Also wir waren es nicht, aber wir hätten es auch sein können. Es geschah eines Nachts. Ein ungebetener Eindringling kam in unser Schlafzimmer, so berichtete dieser Pastor. Und wir wollten ihn totschlagen. Ich hielt ihn für eine Fliege. Aber Marita meinte, es sei eine Stechmücke. Ich blieb bei meiner Einschätzung. Es ist eine Fliege. Dann wurde Marita sehr deutlich und sagte... Es ist eine Stechmücke, und ich sollte dieses Tier doch mit dem richtigen Namen nennen, und zwar Mücke, nicht Fliege. Und darauf beharrte sie, es ist eine Mücke, keine Fliege. Da ist ein klarer Unterschied. Ich war jetzt nicht in der Stimmung, diese lehrerhafte Belehrung über Biologie von meiner Frau anzunehmen und hielt an meinem Standpunkt fest, es ist eine Fliege. Unnötig zu sagen, dass diese Auseinandersetzung bis zum Morgen dauerte. Nun, nach einer Weile kann man darüber lachen, aber im Moment ist die Sache ganz ernst. Mücke oder fliege. Bei uns ist das so, die Mücken fliegen, wenn sie Henny sehen. Also die Mücken fliegen, wenn sie Henny sehen, immer an ihr vorbei. Egal wo und egal welcher Zentimeter bei mir rausguckt, die treffen den. Bei mir ist das auch nicht egal, wie das Tier heißt, fliege oder Mücke. Ja. Schauen wir uns kurz einen Bibeltext an aus dem Kolosser. Kolosser 1, die Verse 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, wir brauchen ein gesundes Verstehen, aber nicht nur das, sondern es braucht auch eine innere Transformation, dass wir verwandelt werden. Das haben wir letztes Mal beim David betrachtet, der nicht auf den Rat seiner Freunde gehört hat, und sich nicht an Saul gerecht hat. Das ist gar nicht einfach. Da braucht es eine starke Überzeugung, innere Kraft. Und natürlich hat das dem David auch Streit und Konflikt gebracht mit seinen Leuten. Aber am Ende Glaubwürdigkeit. Und darum geht es. Das wollen wir ja auch als Menschen. Das möchtest du sicher genauso wie ich, glaubwürdig sein und natürlich auch wir hier als Gemeinschaft, Glaubwürdigkeit. Deshalb braucht es nicht nur Information, sondern Transformation hin zu mehr Christusähnlichkeit. Und wer auf diesem Weg ist, wird es mit Konflikten zu tun bekommen. Ja, so ist das. Es wird Streit geben. Und das ist schon seit dem Sündenfall so. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja, Glaubwürdigkeit und Reife hängen eng auch damit zusammen, dass wir eine gute, gesunde Streitkultur entwickeln. Ständig erleben wir ja Konflikte im Alltag, in der Firma und der Krieg in der Ukraine macht es uns sehr deutlich. Es ist nicht selbstverständlich, konfliktfrei durch die Welt zu gehen. Es gibt viele Konfliktherde in dieser Welt. Versöhnung ist umso wichtiger. Auch da hören wir in den Nachrichten ja immer wieder von Selbstmordattentaten, Terror und so weiter. Das sind die großen Zusammenhänge. In den kleinen haben wir es in der Ehe von Zerbrüchen. Damit haben wir es zu tun. Familien, die auseinandergehen. Nachbarn und auch gespaltene Kirchengemeinden. Die Welt investiert mehr Geld in Waffen als in Friedensmaßnahmen. Das ist erstaunlich. Wir investieren mehr an der Stelle. Ja, und es ist nicht einfach, gut mit Streit umzugehen. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz interessant mal, Vielleicht findet ihr euch so zu dritt mal kurz zusammen oder zu viert oder zu zweit, wie du auch magst. Welches Konfliktmuster hast du in deiner Familie erlebt? Da beginnt das ja für uns alles. Welches Konfliktmuster? Wie wurden Konflikte in deiner Familie so ausgetragen? Was hast du bei deinen Eltern gesehen? Was so in der Verwandtschaft? Vielleicht in der Schule, im Verein, in der Firma. Ja, nur so zwei Minuten. Vielleicht möchtest du gerade mit jemandem mal kurz darüber reden. Wie hast du das erlebt, dass Konflikte angegangen wurden? Das ist auch mal ein ganz gutes Thema, so einfach bei einer anderen Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen, weil das hat eine ganz enorme Auswirkung. Vielleicht möchtet ihr mir gerade mal so ein bisschen zurufen, wie wie hast du das so erlebt äh, in deiner Herkunftsfamilie? Ja, Elke? Ja, alles unter den Teppich, ja. Wer, Wer hat noch was erlebt? Ja, ja. Also, Konflikte hatten eine schlechte Auswirkung, ja. Die Eltern haben das im Hintergrund gemacht, das war dann manchmal nicht so sichtbar. Ja, wer hat noch so etwas beizutragen? Ja? Aha. Also, die Kon- das Konfliktlösungsmuster Lautstärke, ja? Der lauteste gewinnt. ja? Anschreien zum Beispiel, Ja, hm? ja. Ja, weggehen ist auch ein Konfliktverhalten. Äh, ja, also laut und auch äh, sogar handgreiflich. Ja, auch so ein Konfliktmuster äh, kann es geben. Ja, gibt eben auch äh, dieses Schweigen auch als äh, Konfliktverhalten, als Streitkultur. Ja. Was sagt jetzt die Bibel? Gibt es etwas, wo wir auch heute äh, anhand des Wortes Gottes vielleicht etwas wahrnehmen können, was uns helfen kann, in unserer Zeit zu einem guten Konfliktmuster zu kommen? Die Bibel ist ja voller Konfliktbeschreibungen. Wenn du die Konflikte Jesu lesen willst, dann nimm das Markus-Evangelium. Da wird permanent die Konflikte, die Jesus hatte, Beschrieben. Aber es beginnt natürlich schon im Alten Testament und auch bei den Stammvätern des Glaubens Abraham, Isaak und Jakob. Manche hatten dysfunktionale Familien, würde man heute in der Therapie sagen. In der Lebensgeschichte von David waren krasse Missgriffe, Fehlentscheidungen auch von ihm. Und das führte dazu, dass das Miteinander nicht mehr funktionierte. Die Bibel erzählt uns nicht die heile Welt. Auch bei Jesus es ist es voller Konflikte. Seine eigene Geschichte, sein Umgang mit den Juden, mit den Jüngern, mit der Herkunftsfamilie, da gab es immer Konflikte, das wird nicht verschwiegen. Manchmal denken wir ja, um Jesus herum müsste doch eigentlich die heile Welt sein. Er war sie nicht. Die heile Welt war nicht um Christus herum. Interessant ist, dass Jesus auch seinen Jüngern sagt, ich möchte euch etwas zum Thema Konflikte, zum Thema Streit sagen. Und vielleicht, wenn ich so an meine Anfangsfrage denke, sagst du auch, ach, ja, Jesus, wie geht das mit dem Streit? Ich fühle mich da immer ganz unwohl bei dem Thema. Können wir heute irgendetwas mitnehmen für unseren Alltag? Und schauen wir uns mal den Bibeltext an, den ich dazu herausgesucht habe. Matthäus 18, Vers 15. Und ich lade euch einfach ein, äh, lass uns ihn mal gemeinsam lesen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geht zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. In Klammern, dann tragt diesen Streit miteinander aus, nur ihr beiden. Wenn er auf dich hört, hast du ihn zurückgewonnen. Häufig lesen wir diesen Vers eigentlich nur als einzelnen Vers und lesen direkt weiter, wie geht es denn weiter. Aber verbleiben wir heute Morgen einfach mal bei diesem Vers und lesen nicht weiter. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Er fängt an, wenn dir Unrecht geschehen ist. Jesus geht davon aus, dass Unrecht geschieht. Dass dir Unrecht geschieht. Dass mir Unrecht geschieht. Es geschieht uns allen. Im Miteinander von Menschen gibt es Unrecht. Als junger Christ hatte ich gedacht, in der christlichen Gemeinde gibt es Keine Unrecht oder deutlich weniger. Da treffen sich nur Menschen, die es gut meinen und die keine Fehler mehr machen. Hier ist man nett. Ja, und dann habe ich bald erlebt, dass Christen echt hässlich und auch gemein sein können. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Und für manchen ist das dann der Grund, sich auch von Kirche und Gemeinde abzuwenden. Und das ist ein Denkfehler. Den dürfen wir ausräumen. Kommen wir also in der Realität an. Auch in der Gemeinde, auch in dieser Gemeinde geschehen Ungerechtigkeiten. Woran liegt das? Wir sind Menschen. Ja, wir sind Menschen. Und der Verwandlungsprozess ist noch nicht zum Ende gekommen. Hin zur Christusähnlichkeit. Vielleicht hast du schon mal gedacht, die Abwesenheit von Konflikten wäre doch ideal in einer Gemeinde. Keine Konflikte. Die heile Welt. Super. Verdrängen wir einfach alles. Doch das ist auch keine Lösung. Verdrängen führte in der Regel zum kalten und distanzierten Verhalten. Jesus geht da einen anderen Weg. Ist doch schon bemerkenswert. Wer gehörte denn zum Jüngerkreis? Habt ihr das schon mal wahrgenommen? Da hießen zwei die Donnersöhne. Ja, wie nett ist das denn? Donnersöhne. Und dann auch noch ein Zöllner. Ja, das gibt doch einen Konflikt nach dem anderen, oder? Das ist doch völlig völlig klar. Ja, wie läuft's mit den Konflikten? Wir haben das eben schon gehört. Da gibt es die Lauten und die Leisen. Und das erleben wir ja auch heute. Mit Corona haben wir das auch gesehen. Ja, da gibt es die kalte Schulter und da gibt es auch die Wutbürger. Jesus geht von Konflikten aus. Jetzt treffen sich gerade auch im kirchlichen Kreis immer wieder Menschen mit einer sehr geringen Konfliktfähigkeit. Wenn man ein Thema anspricht, sind sie zutiefst getroffen bis hin in die tiefste Tiefe ihres Seins und verlassen dann häufig die Gemeinschaft. Oder bleiben auf Distanz. Ihnen reicht es dann eher, Zuschauer zu sein. Klar, wenn jeder seine Einzigartigkeit hochhält und auf seine Sicht der Dinge besteht, dann macht das auch einsam, das ist klar. Doch gerade im Umgang mit den Jüngern finden wir Jesus immer dabei, dass er sie herausfordert und sie auch hineinnimmt und sagt, engagiert euch und nimm doch mal Stellung. Und dann gibt Jesus auch eine Strategie, wie kann man damit umgehen. Wenn wir Konflikte nicht aufkommen lassen, führt es zu Passivität und Teilnahmslosigkeit. Manchmal wird es uns dann egal. Möchtest du eine Gemeinschaft haben, wo egal gelebt wird? Nee, ne? Also, wir auch nicht. Henny und ich träumen da von einem anderen miteinander. Deshalb engagieren wir uns und haben so manchen auch schmerzhaften Konflikt hinter uns. Jawohl. Wir können also an diesem kurzen Text schon einiges lernen. Es gibt einen Konflikt, es gibt ihn, es gibt Streit und das erkennen wir an und dieser Streit ist nicht gelöst, so Matthäus 18, Vers 15. Und Jesus sagt uns hier, wie wir zu einer Lösung kommen. Nicht direkt weiterlesen, einfach nur bei diesem Vers bleiben. Wir wollen ja immer gerne jetzt weiterlesen. Nein, wir bleiben bei diesem Vers. Wie kommen wir zu einer Lösung? Also, du fühlst dich verletzt. Und was ist die normale Reaktion? Da ziehen wir uns doch mal zurück. Der andere sollte doch merken, dass er was falsch gemacht hat. Was sagt Jesus da? Gehe hin. Ja, ist, ja schon, ist ja schon wieder ganz anders. Geh du zu deinem Nächsten und sprich mit ihm. Genau anders, als wir uns das so denken oder als wir das so fühlen. Wir denken, ich soll jetzt hingehen. Ich? Also, ich habe doch nichts gemacht. Der Fritz, der soll mal klar zu mir kommen. Warum soll ich denn auf den zugehen? Wenn der von Gottes Geist geleitet würde, dann müsste der merken, dass er was falsch gemacht hat. Ich mache jetzt nur mal die männliche Variante. ne? Ist okay. Ich habe ja jetzt auch schon diesen Schmerz der Verletzung und muss damit irgendwie klarkommen. Aber wie heißt der Text? Jesus sagt, geh du auf ihn zu. Das ist gegen den natürlichen Reflex. Denn in so einer Situation möchten wir lieber passiv sein. Ja, das fällt schwer. Und was passiert dann? Wir greifen zu Ersatzhandlungen. Man kann zum Beispiel mit anderen reden. Stell dir mal vor, was mir passiert ist. Oder, also wenn ich in der Gemeinde so behandelt werde, dann engagiere ich mich doch im Job. Ich nehme mal halt eine Gemeindeauszeit. Und häufig ist das eine Ersatzhandlung. Beflüchten in Familie, Beruf, Freunde oder auch in die Isolation. Grundsätzlich sind all diese Dinge ja nichts Schlechtes, denn es gibt auch dafür Bibeltexte. Ja, selbstverständlich. Aber das Thema ist hier die innere Motivation. Und die ist nicht aufrichtig. Man kann all diese Dinge tun. Man kann sich im Job engagieren man kann sich in der Familie engagieren und auch in die Isolation gehen. Aber bitte nicht als Ersatzhandlung. Und wenn du die Frucht deines Verhaltens haben möchtest, brauchst du eine aufrichtige Motivation. Also, wo die Reaktion aus Verletzung oder Verdrängung geschieht, wird in der Regel höchst selten eine gesunde Frucht herbei herauskommen. Jesus ermutigt uns, unseren Anteil am Konflikt, am Streit zu übernehmen und aktiv zu werden, nicht passiv zu bleiben. In Matthäus 5 heißt es sogar, dass die Juden ihr Opfer einfach stehen lassen sollten im Tempel und erst die Beziehung klären, um dann mit dem Opfer weiterzumachen. Bleibe also nicht in deinem Ärger stecken und lass nicht zu, dass die Wut hochkocht und Bitterkeit dich vergiftet. Das kann sehr schnell passieren und machen wir uns nichts vor. Damit haben wir alle in irgendeiner Form zu tun. Ja, nun wir haben das schon gesehen, auch was ihr mir zugerufen habt. Menschen gehen ganz unterschiedlich mit Konflikten um. Ich habe mal diesen schwarzen Eimer mitgebracht. Also man kann ganz verschieden mit Konflikten umgehen. Also diese Sache mit der Mücke, das finde ich ja echt doof. Hat er doch gesagt, das wäre nur eine Fliege, aber es war eine Mücke. Also es macht mich echt wütend, wie man so etwas verdrängen kann. Und man füllt diesen Eimer so im Laufe des Tages mit Gülle. Mit der eigenen Gülle. Und dann merkt man, irgendwann ist dieser Eimer voll. Und dann wird einem plötzlich klar, ich muss mal ein Gespräch führen. Das wird jetzt dringend nötig. Da gibt es auch noch so ein, einige andere Dinge, die ich auch noch gerne zur Sprache bringen möchte. Und dann machen wir einen Termin. Und wir haben den Eimer dabei. Und dann brauchen, also wir müssen gar nicht lange sprechen. Und dann geht das. So. Und das war's jetzt. Und dann ziehen wir uns schnell zurück. Der andere hat jetzt die Gülle, meine Gülle, und man sucht keine Klärung. Jesus hingegen sagt, es braucht Weisheit, Demut, Offenheit, Blick auch über den Tellerrand und auch die Fähigkeit, den eigenen Anteil zu sehen und die Bereitschaft zur Versöhnung. All das finden wir in diesen kurzen und prägnanten Worten in Matthäus 18, Vers 15. Bleiben wir bei diesem einen Vers. Aus dem Weg gehen, ohne vorher auch sich auf den anderen zuzubewegen, erstickt die Gemeinschaft. Es gibt noch eine zweite Unart, Man bezieht zuerst andere ein, statt mit dem Thema auf den betreffenden Menschen zuzugehen? Da gibt es Vorwände. Natürlich sagen wir auch immer irgendetwas, was wir logisch finden. Also ich möchte dir wirklich mal objektiv erzählen, was mir hier passiert ist. Ich will ja mal das Feedback einer neutralen Person einholen. Die fromme Variante ist, ich erzähle dir mal was, damit du dafür beten kannst. Ja, das führt alles nicht zur Klärung, sondern Jesus ermutigt uns, dass wir Friedensstifter sind und nicht Zerstörer von Beziehungen. Ja, wie heißt es in unserem Text? Überführe ihn allein. Da sind zwei Aspekte drin. Erstens, Gott hat kein Interesse, irgendjemanden bloßzustellen oder fertig zu machen, sondern das Anliegen ist, dass wir wachsen, am Streit, reif werden und dass die Gemeinschaft erhalten bleibt, indem man versucht zu hören und zu verstehen, welcher Standpunkt ist denn beim Anderen. Und nicht selten, so erzählte jemand, haben auch sich immer wieder Freundschaften entwickelt, tiefe Freundschaften aus einer ehrlichen Aussprache. Da gibt es diese Chance, dass sich die Herzen finden. Ja, Überführe ihn allein heißt auch, sprich konkret. Viele Menschen neigen dazu, wenn es dann zur Begegnung kommt, ja, dass das so allgemein bleibt und so, ja, das war jetzt nicht so, okay, irgendwie. Da habe ich wohl was falsch eingeschätzt mit der Fliege und der Mücke. Hm. Und der andere bekommt gar keine richtige Vorstellung, was meint er denn jetzt? War es jetzt eine Fliege oder war es doch eine Mücke? Manchmal sind wir verletzt, weil unsere Alarmanlage zu empfindlich eingestellt ist. Da geht ein Fußgänger zehn Meter auf der anderen Straßenseite an deinem Haus vorbei und die Alarmanlage schrillt schon. Ja, und da denkt jemand, er hätte, ihm wären die Gefühle verletzt worden. Ja, das ist nicht so. Also, es geht darum, dass wir ein Miteinander finden. Schauen wir auf den letzten Punkt und vielleicht zeigst du uns dazu die Folie 4. So hast du deinen Bruder gewonnen. Das Ziel des Gespräches ist ja, den anderen zu gewinnen. Nicht meinen Gülle einmal leer zu kriegen. Das ist mein Thema. Meine Gülle ist meine Gülle. Und der andere ist nicht dazu da, meine Gülle abzubekommen. Die muss ich auf dem Misthaufen entsorgen. Also, es geht um ein gutes Miteinander. Es geht um Versöhnung. Das liegt Gott am Herzen. Es geht um den Weg zueinander. Wie kann Gemeinschaft gelingen? Wie können wir gemeinsam unterwegs bleiben? Darum geht's. es. Streit ist normal. Das kann immer wieder passieren. Aber wir brauchen ein gesundes Muster. Und es kommt aufs Herz an. Das Ziel ist Versöhnung. Und das kommt in diesem kurzen Vers von Jesus Christus rüber. Das Ziel ist Versöhnung, dass wir eines Geistes werden, nicht einer Meinung. Es geht um eines Geistes, um eine Richtung, nicht um eine Meinung. Meinungen sind nicht das Problem, wenn unser Herz gesäubert ist. Meinungen werden zum Problem, wenn ich noch nicht weiß, wie ich meinen Gülleimer entsorge an der richtigen Stelle. Gott möchte, dass Unversöhnlichkeit nicht in unserem Herz regiert und da anfängt, das Unwesen zu treiben. Ja, und so heißt es beim Paulus im Neuen Testament, lasst euch versöhnen mit Gott und werdet Botschafter der Versöhnung. Das große Thema Gottes für uns Menschen ist Versöhnung. In Christus hat Gott die Welt versöhnt. Und das ist Gottes Wunsch, dass wir versöhnt miteinander leben. Gesunde Beziehungen, das liegt Gott am Herzen hier für uns und natürlich für die Gemeinschaft der Christen als ein Vorbild für auch diese Welt. Wir wollen nicht nur miteinander höflich, sondern auch herzlich sein. Und was schief ist, ja, das darf auch zur Sprache kommen. Auch wenn wir es vielleicht nicht gelöst kriegen. Und noch der letzte Gedanke. Wir leben ja nicht in einer idealen Welt. Und da gibt es Streit und Konflikte, die sind für uns mich nicht lösbar. Auch das gehört zum Leben. Ich kann nicht alles lösen. Das ist die Wahrheit. So ist das. Und das hält auch demütig. In Römer 12 heißt es, so es von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das ist das, was Gottes Absicht ist. An mir soll es nicht liegen, dass der Streit bleibt. Und durch die Kraft Gottes können Herzen geändert werden, nicht durch kluge Worte. Also, lass nicht zu, dass ungelöste Konflikte, Streit, dein Leben regieren. Vielleicht halten wir jetzt noch einmal kurz inne. Und gibt es irgendeinen Streit, der so gerade bei dem, was du jetzt die letzten Minuten gehört hast, mal in deiner Erinnerung gekommen ist, ein Konflikt, der ungelöst ist. Vielleicht macht Gott dich auf etwas aufmerksam. Vielleicht erkennst du einfach nur an, dass es da etwas gibt, was einfach nicht gelöst ist. Und wo und wie möchte der Heilige Geist dich zu einem Botschafter der Versöhnung machen? Halten wir doch gerade einen Moment inne. Herr, und wir öffnen uns heute Morgen, dass du uns zu Werkzeugen des Friedens machst. Herr, dass du uns berührst, dass unsere Alarmanlagen in Balance kommen, dass wir in einer Ausgeglichenheit leben, in einer inneren Sicherheit weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir danken dir, dass du uns gerufen hast, hier Gemeinschaft zu leben, die sich ausrichtet auf das Evangelium und Menschen eine Möglichkeit zu geben, sie selbst zu sein und mehr zu werden. Herrn vor allen Dingen erkennen wir, dass wir deinen Geist brauchen, der uns verwandelt hin zu mehr Frieden in uns und auch um uns. In der kommenden Woche, in den Beziehungen, in den Familien, in der Firma, in den Nachbarschaften. Herr, mach du uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.